0: le podcast de la car culture Salut à tous, euh, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis euh, compositeur et producteur de musique sous le nom de Parawan, je suis aussi euh, disque-jockey sous ce pseudonyme, et euh, également réalisateur de films, voilà. Alors je me déplace, je suis parisien, je me déplace en scooter, essentiellement dans Paris, euh, mais dès que je dois sortir, je me déplace en voiture. J'ai une euh, Peugeot 306 cabriolet de couleur jaune. <rire> alors pourquoi j'ai choisi cette 306 euh, pour deux raisons, la première c'est que j'envisageais pas d'acheter euh, c'est ma première voiture, la première voiture que j'achète que en fait, euh, j'envisageais je, pas d'acheter une voiture qui ne soit pas un cabriolet déjà parce que je suis, un, je me déplace en vélo en scooter et que j'aime avoir le vent dans la gueule et, et puis aussi parce que c'est une voiture qui est pas chère, qui est une voiture assez populaire euh, et que je trouve qu'elle a un bon euh, un bon esprit en plus je l'ai trouvé euh, en couleur jaune et pff, voilà, moi je suis je me prends pas du tout au sérieux comme comme pilote quoi. Donc il euh, y a un côté un peu euh, marrant en fait, tout simplement. C'est les, les enfants. Euh quand ils jouent avec des petites voitures, souvent, elles sont dans des couleurs primaires. Il y a un côté un peu enfantin, euh, assez joyeux avec cette voiture. Ouais. En fait, quand cette voiture est sortie, euh, moi, je passais beaucoup de temps dans une cité parce que euh, je produisais du rap, donc je, je n'y habitais pas du tout, mais j'allais y travailler. Et il y avait euh, ouais, la 306 fin des années 90, c'était un délire. C'était un peu un, un truc assez cool à avoir. Euh, il y a un côté un peu secteur A, un peu Stomy Bugsy dans cette voiture, tu vois. C'est toute une époque, quoi. Disons que... Je pense qu'on est, on est peut-être aussi touché par des objets qu'on a connus plus jeunes. Et moi, c'est vrai que c'était la voiture de mon adolescence. Quoi. Je pense qu'on passe pas mal de temps dans des petites boîtes déjà enfermées. Et l'idée d'être dans une... En plus, moi, j'ai beaucoup voyagé en avion à cause de mon métier, dans des trains. Et c'est vrai que dès que je prends le volant... Parce que je supporte pas, moi, d'être passager d'une voiture. Le taxi, pour moi, c'est un cauchemar, par exemple. J'ai vraiment besoin de conduire et... Et quand je conduis, il faut que je me sente à l'extérieur, il faut que je me sente euh, faut que le voyage ça soit vraiment, faut que je traverse les endroits pour de vrai quoi, tu vois, et, et que je sente la température qui fait et, et c'est vrai que le cabriolet pour moi c'est euh, si j'ai la possibilité même d'en louer par exemple, je vais toujours prendre cette option quitte à mettre de la thune, quoi. Est-ce que je roule souvent Maintenant, j'habite à la campagne, euh, beaucoup, enfin une partie du temps, euh, depuis les histoires de Covid, de confinement et tout ça. Donc, je fais beaucoup l'aller-retour, effectivement, et je me sers beaucoup de ma voiture, je suis beaucoup dedans. C'est un peu une seconde maison, même. La voiture, pour moi, c'est un peu un lieu d'inspiration, en fait, euh, et ça l'a toujours été. Je viens d'une famille assez nombreuse, très nombreuse, même, on était sept enfants, j'étais le dernier. J'ai donc passé beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'on partait en vacances en France, essentiellement. Donc, c'était pour moi le voyage aussi, tout simplement. Et j'ai passé énormément de temps, la tête collée contre la vitre, à voir les, les gouttes d'eau euh, tomber et à écouter de la musique ou à imaginer de la musique, en fait. Donc, euh, c'est un lieu d'inspiration, je dirais. Dans le fait de conduire, ce qui me plaît, c'est qu'il y a presque une forme de méditation, euh, même s'il faut être bien présent, bien sûr. Moi, j'ai toujours euh, conduit. À, mon père m'a appris à conduire très jeune, en fait. Euh, j'ai fait la conduite accompagnée ensuite et je considère que je conduis pas trop mal. Et, et je me sens à l'aise, en fait, vraiment... Euh, c'est un truc que je sais faire, quoi, déjà. Il y a aussi une esthétique de la route, de la station-service, la nuit, de la pause café. Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. et un truc tangible aussi dans le rapport à la, à la route et au déplacement. Du coup, c'est pas du tout euh, du temps perdu, quoi. Je pense que c'est un, un vrai moment que je vis. Euh, J'ai pas l'impression de... Et encore une fois, quand je conduis, hein, quand je suis passager, c'est une autre histoire, en fait. Je suis malade quand je suis passager, en fait. Ça me date de l'enfance et ça m'a jamais, euh, jamais quitté, quoi, vraiment. Euh... Et puis je... Oui, il y a un sentiment d'impuissance, euh, je pense que j'ai peut-être une petite névrose du contrôle qui traîne et qui me... Voilà, je n'accepte pas. Pour moi, une belle voiture, c'est euh, déjà une voiture qui a des angles. Euh, je pense que c'est marrant parce que l'objet de la voiture, typiquement depuis, en tout cas que moi j'étais petit, ou je pense même depuis les années 60, c'est un peu l'objet qu'on a vachement imaginé dans le futur. Les voitures qui volent, les voitures... Et c'est vrai que enfin, quand je lisais Astrapi quand j'étais petit, les voitures étaient toutes arrondies dans les BD qui représentaient le futur. Et il y a cette idée qu'une voiture avec des courbes, c'est une voiture du futur, mais en fait, j'ai l'impression que quelque chose a foiré quelque part. Hormis certains modèles, il y a des très beaux modèles de voitures avec des courbes, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a un modèle un peu générique aujourd'hui de, de voitures fonctionnelles, soi-disant aérodynamiques et soi-disant futuristes, mais qui en fait... Euh ça marche pas, quoi. Et j'aime bien quand il y a des angles, et je trouve que, bah, la 306, euh, je l'ai choisi aussi pour ça, parce qu'elle est designée par euh, Pininfarina. donc c'est, c'est une forme d'élégance, un bon équilibre, justement, entre des arrondis et les et des angles. C'est assez difficile de décrire, en fait, ce que c'est qu'une belle voiture. Mais je dirais aussi que c'est une voiture populaire. Euh, moi, j ai, j ai, le luxe me déprime, en fait, la notion Enfin, L'idée qu'une voiture soit, un, ou un objet en général, soit, un, euh, représente un statut social et soit un accomplissement, ça me fout le cafard. Moi, j'ai acheté une voiture pas chère et c'est, je veux dire, le côté voiture luxueuse, absolument parfaite, qui sort de l'usine, c'est pas du tout mon délire. C'est paradoxal parce qu'effectivement, le cabriolet est un objet perçu comme un truc... Euh, bah déjà, de gens qui n'ont euh, pas d'enfants, qui ont le temps de partir en week-end euh, et qui... Il euh, y a un côté, ça ne sert à rien d'une certaine façon, c'est une voiture de plaisir, quoi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis tombé sur le modèle qui était euh, abordable et, euh, et aussi un peu, euh, un peu drôle, quoi. Il n'y a pas le côté... Euh, je ne me sens pas au volant de cette caisse euh, comme un, un gros riche qui part en week-end euh, spécialement, quoi. Je pense qu'il y a un... Il y a un truc un peu plus léger que ça, quoi. Mais je dirais que la 205 euh, de mon adolescence, c'est peut-être encore plus que la 306, euh, un objet qui a été un objet, pas forcément de désir, mais c'était vraiment entre, disons, la Golf et la 205. Tous les modèles étaient toutes les variations différentes. Il euh, y avait un délire... Euh, pas du tout de tuning, mais là où je passais mon adolescence et où il y avait beaucoup de gens qui écoutaient beaucoup de musique dans la voiture et ça traînait autour des voitures, en fait, la 205 était vraiment... Un... Elle était partout, quoi. Et euh, elle était justement à la fois abordable et à la fois stylée, plutôt cool. Par exemple, j'ai un pote qui avait une 205 Roland-Garros et il me laissait les clés de la caisse. Et bon, aujourd'hui, elle est morte, la voiture. Mais euh, ça, c'était un vrai plaisir de me balader dans... Il y a un côté petit format aussi qui est assez cool, je trouve. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, je choisirais pas une voiture euh, trop lisse ou trop, euh, trop chère ou trop... Euh... — Luxueuse, en fait, ouais. J'ai dit tout à l'heure que je venais d'une famille très nombreuse, et on était donc euh, dans un, une Volvo Break, qui était la voiture de, de mes parents. Et euh, on, on se déplaçait, on était sept enfants plus deux parents, donc on, y, on a fait plusieurs fois des, des longs trajets en France à neuf dans la voiture. Donc double break, enfin break avec deux rangées, etc. Moi, j'étais dans le coffre, et j'avais un petit matelas. Euh, et je regardais, les, les, on roulait beaucoup de nuit pour éviter les, les embrouilles Et euh, je regardais les, les, les phares des autres voitures passer C'était hypnotisant ce spectacle en fait Et d'écouter les conversations de mes frères et sœurs plus âgés que moi Ou d'écouter la musique aussi Ça c'est un, un truc qui est gravé vraiment, ouais, c'est un souvenir très fort C'est presque du cinéma, c'est aussi, il euh, y a un côté chaleureux Il y a toute la famille qui est là Et en même temps un côté un peu compliqué Parce que c'était en plus les années 80 L'état des routes n'était pas les mêmes Donc les trajets pouvaient être longs euh, des voies, les voitures n'étaient pas les mêmes il euh, n'y avait pas la clim euh, il y avait un certain inconfort il y avait le côté aussi comme quand on est enfant le temps passe lentement, on veut savoir quand on arrive donc c'était compliqué quoi, mais c'était euh, quand même un moment toujours fort une vraie transhumance quoi. mes souvenirs en voiture c'était donc une Volvo, mon père travaillait beaucoup en Suède euh, et croyait beaucoup à la qualité suédoise <rire> et euh, il a toujours dit voilà que la Volvo c'était la voiture la plus fiable et euh, il a toujours eu des Volvo donc euh, je dis il parce qu'au final mes parents avaient chacun une voiture et c'était surtout lui qui était à fond dans la Volvo, il en a eu une Bordeaux, après c'était une 240 GL gris métallisé. on en a eu plusieurs et puis ensuite lui il en avait en leasing, même des versions plus modernes et tout ça, des modèles plus modernes. Donc vraiment, je dirais que la Volvo c'est si je vois une Volvo break dans la rue, c'est comme quand je vois euh, le chien que j'avais quand j'étais adolescent, c'était un bouvier bernois, dès que j'en croise un, je pète un plomb parce que j'ai l'impression de c'est la même, c'est le même objet, il y a une aura forte pour moi avec cet objet. Et puis euh, aussi ma mère avait une ZX break qui n'est vraiment pas un modèle très intéressant, mais euh, que j'ai beaucoup chouré en fait. Euh, comme je, je, je savais conduire avant d'avoir le permis, euh, j'ai pas mal fugué. Euh, J'habitais dans un bled où on pouvait un peu se planquer et je, je partais faire des tours en montagne avec la voiture euh, dès l'âge de 17 ans, disons. Et euh, j'ai fait pas mal de conneries dans cette bagnole. Ouais. J'ai eu un cauchemar récurrent, c'est plus d'actualité, mais c'était le cas quand j'étais petit. Et j'étais pas le seul à l'avoir, en fait. C'est ça qui est curieux, mais c'est que ma sœur aussi avait des cauchemars récurrents euh, à, à peu près similaires. Et ce cauchemar consistait à ce que justement, on était tous dans la voiture, on était sur une route de haute montagne. Il se trouve qu'on a passé beaucoup de temps en haute montagne, en fait. Donc c'est pour ça, tout simplement, que euh, les routes à l'époque étaient dans un état euh, vraiment pas terrible. Aujourd'hui, c'est assez normalisé, mais il euh, y avait vraiment des endroits où on voyait parfois des carcasses de bagnoles dans le vide et tout, ou de camions. Et euh, c'était, en tout cas, pour l'enfant que j'étais, c'était vraiment la flip, quoi. Et surtout euh, en hiver, la nuit, etc. Et je pense que ça a généré une, une peur de l'accident. Pourtant, j'ai pratiquement jamais, j'ai jamais connu d'accident, et euh, mais j'ai toujours rêvé que toute ma famille mourait dans un accident de voiture, sauf moi, en fait. Et ma sœur aussi a eu le même rêve. Euh, donc, je pense que c'était juste un symbole. Euh, on faudrait faire plusieurs années de psychanalyse là-dessus, un, un symbole de ce, de ce mouvement de, de, toute la famille et de ce danger qui nous entoure et de, qui, qui est comme une métaphore effectivement de, des difficultés de, de la vie, bien sûr. Je pense que la voiture c'est un objet de cinéma et un lieu, un décor de cinéma d'ailleurs euh, qui fonctionne très bien en soi et donc euh, c'est assez innombrable. Je dirais que le, le, la première chose qui me vient c'est Lost Highway de David Lynch, déjà tout est dans le titre et puis euh, cette image de la route qui défile en super accéléré avec le morceau de David Bowie, I'm deranged, euh, j'ai même reproduit cette scène dans la vraie vie en fait, j'ai je me souviens d'avoir été en haute montagne euh, il y avait de la glace au bord de la route c'était la nuit et je traçais, je traçais, je traçais dans la vallée avec euh, ce même morceau de David Bowie à fond J'essaie de revivre cette sensation euh, alors le film est en fait tourné en accéléré donc il ne faut pas aller aussi vite que ça, c'est très dangereux mais ouais, ça c'est une scène qui m'a enfin, Lynch était obsédé de toute façon par les accidents de voiture parce qu'il a perdu un ami dans un accident à l'adolescence et euh, même Mulholland Drive par exemple commence aussi avec une scène de voiture assez forte avec un accident d'ailleurs et euh... Mais euh, je dirais que dans beaucoup de films, par exemple euh, les films de Claude Sautet se passent beaucoup dans des voitures, il est beaucoup question d'accidents aussi de voitures, il est question de s'engueuler dans des voitures. De... C'est assez agréable en fait toute cette génération de films, comme c'était totalement reconstitué et absolument pas réaliste. Alors Pierrot Fou, par exemple, c'est un autre cas euh, euh, où Godard a joué carrément de, de cette mise en, en scène complètement factice de la voiture avec clairement des projecteurs qui, qui balayent... Le le visage de Anna Karina. Mais euh, dans les films de Sauté, ils ne cherchent même pas à faire croire que c'est du, du son direct ou que ça s'est passé euh, comme ça. C'est très feutré, en fait. Donc on entend beaucoup les dialogues et les gens parlent assez doucement. On les entend bien. J'aime bien ce truc euh, pas réaliste du tout, en fait. C'est vrai que le, la voiture se prête beaucoup au, au dialogue, à, à, à la conversation, en fait. Et, euh, et je ne suis pas forcément pour l'ultra-réalisme du, du son dans les films récents. J'aime bien euh, cette petite abstraction du, des films des années 60-70. Alors il se trouve que j'ai fait plusieurs musiques de pub pour des voitures euh, ou pour euh, aussi Uber avec euh, donc un morceau qui s'appelle Girlhood. Bon Il y a beaucoup de publicité pour des voitures en général donc ça représente une sorte de marché. Euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait une pub pour euh, Renault et euh, d'ailleurs le numéro 2 de Renault avait appelé le label pour dire mais c'est absolument scandaleux, mon fils écoute du rap, je déteste cette musique, il faut absolument retirer cette musique et en fait c'était bien sûr trop tard. Euh, J'étais assez content d'avoir choqué euh, une huile de chez Renault. En fait c'était le, le remix de Dans le club de TTC, version San Andreas, donc la version un peu West Coast. Et il se trouve que c'était une pub avec des voitures qui bounceaient, quoi, tu vois, genre euh, des rider et, euh, et donc c'était la bande-son euh, idéale pour, pour cette pub. Mais Ça avait extrêmement choqué le, le numéro 2 de Renault, ouais. La pub, en fait, on me soumet une pub, on me soumet un, une proposition, et on trouve un arrangement, et puis... Euh, il m'arrive de refuser, j'ai refusé pour une voiture qui était vraiment dégueulasse. <rire> j'ai vraiment trouvé ça trop moche. Bon, de toute façon, on ne trouvait pas un accord, euh, ça ne s'est pas fait. Mais j'aurais été très gêné que ma musique ait soit... servi à la promotion de cette voiture. Je suis toujours content quand je vois euh, une pub qui est finalisée, qui est réussie, où il y, y a souvent une belle image par définition. Après, moi, l'esthétique publicitaire, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Hein. Mais euh, aujourd'hui, ça fait partie aussi des... Des boulots qu'on trouve dans un marché qui est complètement écroulé, dans un, on est à l'ère du streaming, donc entre le, le live et la musique à l'image, on finit par s'y retrouver en tant que musicien. Donc euh, c'est intéressant, euh, y compris bien sûr financièrement, de, de faire ce genre d'association. Et encore une fois, je, pour une marque qui aurait, euh, qui aurait une, une éthique qui me dérange ou euh, une esthétique qui me dérange, je n'hésiterais pas à refuser. Quoi. Je, on s'associe à qui on choisit de s'associer. Spectre, c'est mon projet que je sors cette année avec un, un long métrage, un album et un live. Et euh, j'ai enregistré et aussi filmé beaucoup de musiciens euh, dans des endroits euh, enfin assez éloignés d'ici, au Japon, euh, en Indonésie, en Bulgarie. Et euh, ça a été l'occasion de faire des belles rides. En Indonésie, on a été vraiment, euh, on était à Bali, on a fait le tour de l'île pour aller rejoindre un groupe euh, de musiciens qui vivaient euh, qui vivait dans, dans un village assez reculé. C'était toute une prod en fait. J'étais un peu producteur du truc. J'ai embauché des gens et y compris euh, un chauffeur en fait, euh, et c'était assez dingue parce que c'est des routes euh, qui peuvent être assez dangereuses. Enfin, le, le, conduire à Bali, moi je le fais surtout en, en moto. Euh, je suis allé plusieurs fois là-bas et en scooter en gros quoi. Mais euh, ça, c'est l'impression d'être dans une meute. Euh, dans un essaim d'abeilles, c'est assez fou. En plus, c'est des trucs qui bombardent bien, donc euh, c'est une expérience presque caleidoscopique et, et psychédélique. Surtout quand en deux roues, tu sens l'odeur de l'encens, tu vois la couleur du coucher de soleil. Enfin, c'est très très fort euh, sensoriellement. C'est comme un jeu vidéo presque. Il ne faut pas se laisser absorber par ça parce que parce que c'est dangereux. Les, les gens se gèrent les uns les autres, mais tout le monde klaxonne, mais pas pour juste pour signaler sa présence. C'est pas pour pour agresser les autres et donc c'était des... en plus il y a un temps c'était la saison des pluies donc il y avait des orages de fou sur la route, on a vu un, un camion heureusement c'était pas grave du tout mais un accident un camion renversé avec des énormes enfin des fruits partout sur la route j'ai l'impression d'être dans une double page de Bleck et Mortimer tu vois. genre l'aventurier au fond de la jungle et euh, ça c'était assez fou euh, en Bulgarie aussi en fait on, on s'est retrouvé dans un plan pas possible parce que on est allé filmer à Bujuljda, qui est euh, le, le, disons, le, le monument euh, du parti communiste, de l'ancien parti communiste, euh, qui est assez loin de Sofia, en fait, euh, genre à 6-7 heures de route, je pense. Et on voulait absolument tourner des images là-bas. Et j'ai demandé à un chauffeur, euh, une, une chauffeuse en l'occurrence, est-ce qu'on dit une chauffeuse On dit une chauffeur, euh, de nous emmener. Et j'étais persuadé que ça allait être genre une bagnole un peu... Euh, grande, on était plusieurs, etc., avec un peu de matériel, pas du tout, c'était une toute petite caisse, on était entassés dans ce truc pendant des heures, euh, mais encore une fois, c'est un, un bon moyen de découvrir un pays aussi, si j'étais allé juste à Sofia, aller-retour en avion Air France, euh, j'aurais juste vu euh, cette ville qui n'est pas une ville particulièrement euh, attrayante en soi, alors que là, on s'est retrouvés dans la montagne, euh, tu ressens un peu aussi le, le, le pays différemment, quoi, donc euh, c'est assez important de... de de se déplacer en voyage, enfin, je trouve que le, la voiture est quand même, euh... encore une fois, c'est comme ça que j'ai découvert le voyage comme enfant, quoi. Donc, pour moi, c'est un vecteur naturel. Le déplacement inspire la musique, ça, c'est garanti. Euh, j'ai un pote qui a enregistré, il était en tour bus, et je crois que c'était un, un bus à deux étages, il s'était mis. Euh... Un petit studio, euh, tu vois, au deuxième étage, mais devant, en voyant la route aux États-Unis. Ça m'a ça toujours fait rêver, par exemple. Le train, l'avion, le, le déplacement en soi, le fait d'aller d'un endroit à un autre, est évidemment l'occasion de... Surtout quand on n'a rien à faire. Alors moi, comme j'aime conduire, du coup, la voiture m'inspire, mais plus tard. Alors que j'ai beaucoup composé dans des trains, pour de vrai, dans des avions aussi. Sur cet album en particulier, il y a ce morceau qui s'appelle Vertigo, qui en fait Vertigo fait, fait référence au vertige qu'on ressent sur une route de haute montagne. Et c'est le morceau qui ouvre également le long métrage que j'ai réalisé, qui va sortir à l'automne. Et c'est un morceau inspiré par euh, ses souvenirs d'enfance euh, dans la Volvo Break. Voilà. Donc euh, clairement, il euh, y a une influence directe dans cet album. Ouais. Le film commence par littéralement une séquence. De voiture puisque c'est une séquence que j'ai filmé d'ailleurs dans ma voiture et où on, on roule sur cette fameuse route qui me faisait tant peur euh, étant enfant. C'est un film très autobiographique donc de toute façon on commence par les origines et les origines c'est cette route donc voilà on peut pas mieux tomber. J'ai euh, effectivement enregistré un mix pour euh, Rince qui est une euh, comme une mixtape euh, idéale pour moi de, de trajet en voiture, très funk, très disco, euh, c'était mon délire du moment on va dire que, je sais pas, je pense que c'était le printemps aussi il y avait une envie de c'était aussi, euh, je crois que la pochette c'était une photo de ma voiture <rire> donc c'était vraiment l'idée de faire une, une bande originale pour une, un trajet en décapotable ouais, j'ai un peu envie d'être Ferris Buller euh, un héros des années 80 qui, qui trace euh, et qui écoute euh, ce qui passe à la radio dans une radio qui ne passe que dans ma tête quoi donc euh... J'écoute beaucoup de musique très dansante en voiture, en fait. ouais. Euh, mais en vrai, je, comme je passe pas mal de temps sur la route, j'écoute de tout, et notamment du rap, qui a toujours représenté un, un gros pourcentage de ce que j'écoute en réalité. Ouais. Quand je roule en cabriolet décapoté, c'est en fait le meilleur setup pour écouter la musique, à condition de ne pas aller trop vite. J'avais un rapport assez euh, névrotique. Je pense à la vitesse quand j'étais jeune. J'aimais énormément la vitesse, donc j'allais très 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 vite. J'ai pris pas mal de risques euh, très bêtement d'ailleurs, y compris avec des gens dans ma voiture. Je le regrette beaucoup. Euh, ça ne s'est jamais mal terminé, heureusement. Mais aujourd'hui, je suis assez, je suis devenu plus sage. J'ai pas d'enfants, mais euh, j'ai souvent des enfants dans ma voiture parce que j'ai des neveux mes nièces. Je fais attention à eux et rouler tranquille, mais décapoté. Tu vois, c'est assez parfait en fait pour écouter euh, le son. Après, moi, la première chose que j'ai faite en, en achetant ma voiture, c'est de de refaire le système son. Hein. Je suis allé chez Sebasto Auto Radio, le, le meilleur spot de Paris pour ça. J'ai mis un petit budget et puis euh, on, a, on a mis un sub et tout ça, quoi. C'est le cas dans beaucoup de musique, mais euh, le hip-hop est vraiment un genre musical qui est, qui est très attaché à la voiture. Il euh, y a aussi bien euh, DJ Premier, qui est un de mes producteurs préférés, avait le meilleur système son de New York à l'époque. Alors, il n'est pas new-yorkais à la base, il vient du Texas, mais une fois qu'il était à New York, il, il a... Il se déplaçait dans les rues de New York et il jouait le, ses, ses, propres productions au volume maximum pour les tester, quoi. Il y a cette idée de tester le son dans les voitures. Moi, quand j'étais adolescent et, et modeste producteur débutant de rap avec des moyens totalement primitifs, j'allais dans la Volvo de mon père, qui avait un assez bon système son. Même à l'arrêt, en fait, j'écoutais les morceaux. On appelle ça l'écoute voiture. C'est un classique. Si ça marche bien dans la voiture, et ben, ça veut dire que ton mix est, enfin, c'est un critère pour dire que ton mix est bon, quoi. Et euh, encore aujourd'hui, j'écoute mes mix et mes remixes euh, dans ma voiture euh, en allant à la campagne. Et ça a autant de valeur que mon écoute en studio, qui est pourtant avec du matériel professionnel. Et le hip-hop est très lié à ça. On, appelle ça, on appelait ça... Euh la boom music, c'est-à-dire une musique qui nécessitait d'avoir beaucoup de subs euh, et d'infrabasses. De, de, euh, et tous les systèmes euh, son des voitures étaient euh, améliorés, augmentés pour, pour que ça, ça cartonne. Tout le rap du Sud, par exemple, s'est beaucoup fait aussi en vendant des CD gravés à l'arrière des voitures, à l'arrière des trucks. Il y a un côté euh, self-made man qui vend sa mixtape tout seul euh, sur le parking. Quoi, tu vois, il en fait sa petite boutique. Donc, euh, clairement... Euh, je pense que la passion pour la musique et le. Je ne dirais pas que j'ai une passion pour la voiture, mais je, je sais qu'il y, euh, y, y a une histoire qui est, qui est liée, en fait. J'ai aucun objet fétiche et j'ai absolument pas de, de superstition. Par contre, euh, s'il n'y a pas de musique et s'il n'y a pas un système son correct dans la voiture, c'est mort. C'est-à-dire que pour moi, la voiture et la musique sont absolument liées. Et euh, que ce soit pour écouter aussi la radio, d'ailleurs, euh, des voix, des podcasts. Voilà, j'ai vraiment aucune exigence à, à part euh, un cendrier parce que je fume dans ma bagnole. Et voilà. L'allume-cigare, c'est quelque chose auquel je suis attaché. En fait, j'en ai un dans ma 306. et euh, Alors là, c'est vraiment, vraiment le passé. Hein. Euh, on parle, on parle d'un truc très à l'ancienne, quoi. Mais allumer ma cigarette, ma vraie clope avec un allume-cigare et avoir un cendrier, un vrai cendrier... Dans ma voiture, j'avoue, c'est un plaisir d'adulte euh, que je savoure, ouais. J'ai euh, pas seulement un souvenir, mais beaucoup de souvenirs très heureux en voiture. Euh, je pense que quand on est avec la personne qu'on aime et qu'on a du vent dans la gueule et, et qu'on écoute un morceau, je sais pas, moi, euh, ça pourrait être euh, Joe Jackson, euh, ça pourrait être euh, David Bowie, euh, ça pourrait être euh, Stevie Wonder, tu vois, genre écouter un morceau vraiment... Euh, bien sentimental, bien, bien rapide. Euh, ouais, je pense à Part-Time Lover de Stevie Wonder, je pense à... voilà Ça, ça peut être très très beau. Et si tu reviens de la plage et que tu as, as du sable qui est en train tranquillement de, de se détacher de tes, tes pieds dans les chaussures pendant que tu conduis, c'est un... C'est très sensuel, il y a un truc... Euh, Très, très fort, ouais. Ça, des, Il y a un truc très fort, c'est des bons souvenirs. C'est vrai qu'il y a un côté euh, mise en scène. Quand tu conduis ta caisse, tu, tu es ton metteur en scène aussi. En fait. tu, tu choisis ta musique, bon, tu choisis ta voiture idéalement. Tu choisis aussi ton trajet, tu choisis ta manière de conduire. Et, et a... C'est quelque chose d'assez euh, personnel en fait. Je pense que c'est assez intime même. Vous avez aimé cet épisode avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram. En vous filmant face caméra, vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse instagram.com slash bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de bagnolard. Le filtre de bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt Avogadro. Alors, un hein, bagnolard, mais c'est trop genré ce mot, il faudrait dire bagnolard de e quoi, tu vois, parce que ça peut être une meuf, clairement. Euh, je dirais que c'est quelqu'un à l'ancienne, quoi, il y a un côté, euh, le bagnolard c'est le vrai gars, quoi, genre... Euh avec tout ce que ça implique euh, moi j'ai en tête plein, plein de, de personnages hauts en couleur que j'ai connus justement à l'adolescence euh, qui étaient un peu les grands frères dans la cité qui expliquaient, qui écoutaient de la funk euh, de la funk au féminin tu vois genre la, la funk un peu commerciale, et qui nous expliquaient que le rap c'était vraiment pas là pour durer et que c'était un truc de poète maudit euh, tout pourri, et je les vois, je les vois traîner autour de leur voiture, je les vois être fiers de leur voiture il y a un truc touchant là-dedans en fait moi je suis pas un vrai bagnolard, je suis complètement un faux bagnolard je sais que vous avez interviewé Marco Dos Santos ça, ça c'est un bagnolard, c'est un mec qui peut te citer les modèles des voitures dans les films tu vois ils se déplacent en trottinette dans Paris hein. je le balance mais, <rire> mais euh, voilà euh, il ouais, y a un petit côté, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un, presque un thème euh, archéologique, c'est qu'il y a un côté à l'ancienne voilà, dans la voiture pour moi et c'est pour ça que j'ai acheté une voiture d'occasion, une vieille bagnole et, euh... Ça fait penser au, beaucoup à des images du passé, mais des images que je chéris, quoi. même si le, le monde change et qu'on espère qu'on ne va pas trop le foutre en l'air trop vite et que clairement la voiture a malheureusement participé à ça, parmi d'autres choses. Mais voilà ce que c'est pour moi un bagnole